0: No Chora Coração de hoje tem Eu Não Te Mereço, Ciúmes do Videogame e Poema. Chora Coração Tá precisando aliviar o coração? Então chora aqui comigo, meu amor. Eu sou a Gica e a Bu, já me lasquei um monte nessa vida e eu adoro dar conselho. Então eu tô gravando esse podcast porque eu acho que conversar sempre ajuda. E por quê? O seu chororô... Pode ser o um chororô de mais um monte de gente. Então, assim, a gente chora junto e todo mundo fica feliz, né? Parece que não faz sentido nenhum, mas eu acho que funciona. Então é isso, é sobre isso que a gente vai falar. As coisas que estão incomodando, aquele amor não correspondido, a dor de cotovelo, aquela DR escabrosa. Né? E aí vamos ver o que acontece. Esse é o piloto do Chora Coração. Esperamos ter mais Choras Coração, se vocês curtirem, é claro. Antes de começar, vamos ligar para o departamento jurídico. O Chora Coração não é tratamento, remédio nem terapia. Tudo que for falado aqui é apenas opinião de quem já viveu poucas e boas. Amamos psicólogos, psiquiatras e achamos que todo mundo deveria ter um. Gente, desculpa, vocês acham que com um podcast desse eu não ia? Usar esse trecho de música cafona? Ora, mas tudo bem, vamos ao que interessa. A nossa primeira história é de uma jovem de 30 anos, a Selma, que na verdade não chama Selma, mas como ela pediu privacidade, eu escolhi esse nome para ela. E ela mandou a seguinte história, vou ler para vocês. Estou com um rapaz há quatro meses, nos damos muito bem, gostamos muito um do outro e tudo estava um conto de fadas até que um mês atrás, quando ele começou a acumular muito trabalho e começamos a nos falar e nos ver muito pouco. Ele é muito centrado na carreira, então hoje praticamente só está vivendo para isso. Eu gosto muito dele não sou grudenta que precisa de atenção o tempo todo. Talvez por eu já ter passado por uma situação semelhante no passado, eu entenda mais ou menos como lidar com isso. O problema é que ele anda muito mal com essa situação. Já me mandou áudio de WhatsApp bêbado de madrugada, dizendo que tá péssimo com isso, que não consegue fazer nada, que não consegue me dar atenção, etc. Disse que, abre aspas... Ele não merece alguém como eu porque eu sou muito legal e muito foda e ele é só um cara que não tem tempo pra ninguém. Fecha aspas. Conversamos no dia seguinte e ele reafirmou que tá mal. E eu reafirmei que quando tudo passar, vou continuar aqui e nós vamos superar isso juntos. Eu só não queria acabar com tudo por um problema temporário. Eu realmente não ligo muito a falta de tempo dele porque sei o quanto trabalho é importante para ele. E eu mesma... Tenho a vida própria, os meus interesses que dispensam a atenção integral dele. O problema é que ele não entende isso. Eu perguntei pra ele se ele queria então que eu sumisse da vida dele, pra ele se sentir melhor. E ele disse que não foi isso que ele disse. Tá difícil, hein? ele, ele, ele disse, ele disse. Enfim, Selma perguntou, quer que eu suma da sua vida? E o amigo falou, não foi o que eu disse. Estou bastante confusa e chateada porque eu gosto muito dele Sei que ele gosta muito de mim, do jeito dele E quero muito fazer dar certo, mas não sei como Resolvi dar um tempo para falar com ele e organizar as ideias Mas confesso que é um período de muita ansiedade e incertezas O que você faria no meu lugar? Selma, duas coisas me chamam muita atenção nessa história que você me contou A primeira é a seguinte Todo mundo usa a expressão tipo começo de namoro para descrever aquele momento em que tudo é maravilhoso, em que há a união dos povos, em que tudo é lindo e tudo mais. Vocês estão no relacionamento há quatro meses, o que ainda configura começo de namoro, né? pelo menos até onde eu entendo. E, e eu não sei, eu acho esquisito um namoro que já começa assim, todo conturbado e não sei o que lá. Faz tempo que eu não começo a namorar, talvez seja assim nos dias de hoje, não sei não. Mas assim, se já começou assim, todo na bagunça, vale se perguntar, será que esse é o tipo de relacionamento que você quer? Não sei, pensa, tá, dona Selma? A segunda coisa que me levantou a orelha aqui foi o seguinte, essa história de você é boa demais pra mim e eu não te mereço, nananã, de duas uma, tá? Ou essa pessoa tem um problema seríssimo de autoestima e tem um monte de treta lá que precisa resolver com um psicólogo, não sei o quê. Ou é uma pessoa que tá afim de pular fora e não tem coragem pra te falar. Não tem coragem pra falar, ah, meu, quer saber? Não tá legal pra mim. Ou, ah, eu quero passar um tempo sozinho, não sei o que lá. Por mais que você tenha perguntado, né? Ah, você quer que eu suma da sua vida? E ele disse, não foi isso que eu disse? Talvez esteja sendo isso que ele está dizendo, e não tem culhões para te falar, né, eu não vou dizer que isso é, é algo exclusivo de meninos, tem muitas meninas que fazem isso, eu já fiz isso, ai, eu já fiz isso, eu já fiz isso, e é ruim, porque é algo, assim, é algo que é uma pessoa que não tem maturidade, né, que não respeita o outro suficientemente, que não quer magoar, a ponto de ter uma conversa sincera e falar, meu, sabe o que? Não tá sendo legal pra mim, eu quero ficar um tempo sozinho, ou não sei, eu tava com expectativa diferente, mas é super legal. Então, vamos parar por aqui. Não sei, Selma. Eu não te conheço e eu não, não conheço esse carinha aí, mas eu acho que vale você ficar esperta. De qualquer forma, é o que eu sempre falo, né? Pra mim, todo problema pode ser resolvido com uma conversa madura e transparente desde que as duas partes estejam prontas e dispostas a ter uma conversa desse tipo, que também não é todo mundo que, que consegue fazer né? mas o diálogo meu, é sempre a melhor saída pronto, não precisa mais nem fazer mais podcast, viu gente? conversem, é só, é só disso que vocês precisam, conversar e, e é isso, entender que numa conversa madura você expõe vulnerabilidades né? você se abre e se você não puder fazer isso com uma pessoa com quem você está iniciando um relacionamento, pensa que a base desse relacionamento, a base da história de vocês, ela já fica meio manca. Então, eu teria uma conversa assim, puxaria uma conversa adulta. Querido, vamos falar sobre isso, sem o WhatsApp bêbado, vamos ter uma conversa sóbria e adulta e leve, né? Não é porque a gente vai conversar que tem que ser... Oi, bobo, então você? Porque você nunca, eu sempre. Esse, esse papo todo aí, viu, Selma? Então, eu recomendo que você faça isso no fundo do meu coração. Tenha uma conversa muito séria com esse carinha aí e resolva isso e tire suas próprias conclusões. Tá certo? Eu não sei vocês, mas algo me diz que tá na hora da gente ir para uma nova história. Vamos ver qual que é a próxima história? Hã? 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 <música> A segunda história de hoje é do Jonas. Jonas, que não chama Jonas, eu troquei o nome dele, blá blá, vocês entenderam, né? Bom, a questão é que Jonas tem 29 anos, a esposa dele tem 22, eles são casados há um ano e pouco. E eu vou ler pra vocês o que o Jonas me mandou aqui. Já não sei mais o que fazer. Ela gosta de games, joga Just Dance, Little Big Planet, até Diablo 3 jogamos juntos, mas quando vou pro PS4 e fico três ou quatro horas no Destiny, na party, com os amiguinhos, é que ela pira. Fica ignorante, tensa, tudo dá uma resposta. E é que tá, ontem peguei Magic Mike pra gente ver, fiz massagem nas pernas dela e ela nem tchum pra mim. Disse que tava com sono e foi dormir. Porra, Magic Mike, só homem pelado. Já ouvi falar de ciúme de pessoa, mas de coisa é foda. Não vou largar meu PS4, mas também não posso deixar isso fazer meu casamento e ir pra lama. Hoje estamos em casa, tá tudo de boa, porque ainda não liguei o videogame. Estamos dando um trato na casa, almoçamos juntos, tudo lindo. Mas sei que se ligar o videogame já era. Ai Jonas, que coisa complicada, né? Puts, antes de mais nada eu vou te falar que dose que é. Você tá lá jogando três, quatro horas seguidas, quando chega numa baita fase, vem a pessoa querer fazer DR, entra na frente da TV, puxa tudo da tomada, super deselegante isso. Mas, ao mesmo tempo, Jonas, fique esperto, meu, que a sua esposa, vamos chamar ela de Priscila, fique esperto que eu acho que Priscila tá precisando de você. Pelo que você mandou aí, Parece que de duas uma, eu sempre vejo com essa, tá gente? De duas uma, porque eu acho que a gente tem que simplificar a vida. Não tem essa de muitas opções, é de duas uma, tá bom? Então, de duas uma, ou Priscila já te falou 14 vezes que tá precisando de você e você não entendeu, ou Priscila não está conseguindo te dizer que ela tá precisando de você. Bom, seja uma ou outra, o fato é que Priscila tá precisando de você. E aí quando ela te vê de 3 a 4 horas jogando sem parar lá no videogame, é como se você estivesse dando um recado para ela. Oi, foda-se você e o nosso relacionamento. Eu sei que não é isso que você tá fazendo, você, tá, você se importa, né? Tanto que mandou a história aí, vamos hablar e tudo mais. Mas, certamente, a Priscila não está vendo isso dessa forma, né? Por isso, talvez ela tenha pego até esse ranço do videogame. De novo, Jonas, a mesma coisa que falei para Selma, né? O importante é vocês conversarem. Vamos ter um, um papo adulto sobre isso, né? O que está pegando? Por que que a gente tem que chegar nesse extremo? Por que que a gente tem que puxar videogame da tomada e não sei o quê? Você está precisando de mim? Como posso estar mais perto de Você? Como posso estar perto de você e ainda resguardar um tempo que é importante para mim? Talvez algo que possa ajudá-los bastante aí, seja uma régua de relacionamento. O nome é meio esquisito, mas eu vou te explicar. Régua de relacionamento é o seguinte, você pega lá, marca no papel, segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. E aí vocês vão combinar o que, que vocês vão fazer no tempo livre de vocês em todos os dias da semana. Então vamos lá, segunda-feira, vamos ver novela e jantar juntos. Ponto. Na terça-feira, dia de sair, é, cada um sai com seus amigos, ou Priscila sai, Jonas fica em casa jogando videogame, aí você joga aí quantas horas você quiser. Na quarta-feira, vamos fazer sei lá o que juntos, enfim. E aí com o tempo vocês vão revisando essa régua e vão vendo até onde essa régua está servindo para vocês ou não. Pode parecer idiota e eu já ouvi coisas do tipo, ah, mas aí você tira a espontaneidade do relacionamento. Mas yes, não tem essa, tá? Olha o que a espontaneidade do relacionamento está fazendo. <risos> a gente precisa de ajuda, às vezes, né? Principalmente quando você casa. Vocês casaram há pouco tempo. Parece que faz pouco tempo que vocês vivem juntos, né? Então, leva aí algum tempo até vocês encontrarem a dinâmica de vocês. Né? E, e funciona, cara, na boa. Esse problema aí é facinho de resolver, com uma conversa... Prometo pra vocês que super, super, super dá pra passar por isso numa boa, especialmente se vocês fizerem a régua de relacionamento, que é maravilhosa. E aí é claro, né? A régua é de vocês, aí vocês podem ficar botando coisinhas. Especialmente se vocês não tiverem filhos, aí tem muito espaço nessa régua. Então vocês podem investir em coisas do tipo, de segunda a sexta fazemos isso e uma vez por mês vamos realizar uma fantasia. Uh! E aí, sei lá, cara. Aí é com vocês, né? Aí eu vou até aqui. <risos> que é até onde eu posso ir. Eu espero ter ajudado, Jonas. Conversem, fiquem juntos. E sejam felizes. Can't touch this. Can't touch this. Nossa, can't touch this. Não sei, gente. Desculpa. Essa aí foi mais forte que eu. Teve que sair... E, enfim... Ah, mas é divertido, né? Pelo menos dá uma aliviada na tensão a gente dá uma risadinha. Mas vamos lá. E para vocês não ficarem achando que o Chora Coração é só treta? Só problema? Eu vou ler para vocês um poema que recebemos aqui. O poema que a Fabi fez pro namorado depois de uma briga que eles tiveram. A Fabi é uma pessoa muito especial, né? Porque, geralmente, você briga com uma pessoa e... E tchau, não quero mais conversar, não quero, não, não tô mais nem aí. Fabi não, Fabia faz um poema. Então ela mandou esse poema aqui pra, pra gente suspirar junto. E aí, vamos nessa? É amor quando o outro não te enxerga? É amor quando o outro não sente o mesmo? É amor quando o outro às vezes nem há? É amor quando dói? Precisamos do outro para amar? Escreva em mim tesituras de desafios e desejos, de uma vida comigo, sozinha e com você. Até queria que os nós fossem apenas da amarração, entre eu e mim mesma, mas não. Então eu me teço histórias, delicada como o crochê da avó, forte como o tricô das tias. Uma colcha de retalhos com velhas fotografias, de prendas, de rendas, contendas, de bilho e de filé, de todas essas tramas que amarram o amar ao ser mulher. E vou me descosturando, identidade de carretéis, me desfiando a viver feliz, desenrolando papéis. Mas não é o perfurar da agulha ou a agonia do fio puxado. No amor, na arte, na vida, dor mesmo é não ser enxergado. Então sigo a costurar liberdades e sentimentos. Você que acha a poesia linda, mas tem medo de sofrimento, não sentirá na sua alma essa minha pele bordada. Não sentirá o seu corpo suspenso nas tranças da rede, enquanto esconder sua sede, jamais saberá entender que é o drama que faz macia a sua colcha de piquê. Fabi do céu, lacrou, lacrou, li e arrepiei-me, nossa, namorado da Fabi. Olha, não vou nem falar porque é impróprio o que eu ia falar aqui. <risos> o que a minha sugestão do que fazer com essa mulher depois de receber um, um poema desse. Muito lindo, Fabi. Gente, tá vendo? O amor é lindo. O amor é lindo, mas não é sempre essa lindeza, né? Da, da, da Branca de Neve. <risos> a gente briga, chora e, e faz poema. A gente não, a Fabi faz poema, né? E é isso aí, e as coisas vão acontecendo e é tudo muito lindo. Esse Chora Coração vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, chorado, rido, se divertido. Espero que vocês tenham renovado a fé de vocês na espécie humana, porque se a gente se amar, tudo vai dar certo, viu, pessoal? Se você se sensibilizou, tem uma história para contar, tem uma música que você quer indicar para a pessoa amada, por favor, entre lá no link do Mande Sua História lá na página do SoundCloud, ou então no link que está na nossa fanpage do Facebook. É facebook.com barra Chora Coração Chora, porque alguém já tinha apego o domínio Chora Coração. Fiquei mal, fiquei mal. E no SoundCloud, somos soundcloud.com Chora Coração. Lá tem um link de um formuláriozinho lindo que eu fiz, tá? Por favor, usem. Me, me, me deu o trabalho fazer o um negócio. E também para facilitar a minha vida, senão eu fico louca com vocês mandando áudio de WhatsApp, e mandando e-mail, mandando inbox no Facebook, aí não dá. Então, assim, tem um formulário lá, você clica, é rápido, funciona no celular, no computador, no tablet, onde tiver. Para enviar a sua história por áudio, ou história escrita, ou para pedir uma música para alguém, beleza? Música esse primeiro Chora Coração esse piloto queria indicar aqui uma música muito, muito linda que o meu coração chora <risos> toda vez que eu ouço chama The Ballad of Love and Hate do Avid Brothers essa música tem aí no Youtube, no Spotify no iTunes né? só vou tocar um trechinho aqui mas vocês sabem onde achar depois tá bom? então é isso, adorei, adorei esse piloto e a gente se vê no próximo. Um beijo. E chora coração. No one here cares if you go or you stay. Chora.